0: Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi köra en julspecial- där vi ska diskutera hur man lyckas med e-handel nästa år, det vill säga år 2023- till det här har jag bjudit in en e-handelsexpert. Han har jobbat med e-handel sjukt länge och varit e-commerce manager på Runner Store på Kitchen Lab, Urbanista och Ideal of Sweden. Han har jobbat på Happy Socks när det gick som absolut bäst på Happy Socks. Och Idag så driver han byrån Roy, Roy som grundare och vd. Och så har han investerat i bland annat Nudient, Sevoid och Waylog. Varmt välkommen till podden, Viktor Emilsson!
0: Tusen tack, Björn. Hur är läget, Viktor?
1: Det är bra. Hur var din resa
0: till poddstudion? Det var... Snö, pulsande genom snön.
1: Det är ju ett totalt snökaos i Stockholm idag. Och det blir ju lite motstånd i vardagen på morgonen. Hur tar du dig an motstånd i dina vardagar?
0: Oj, man får bara köta igenom, tänker jag. Man får ta en sak i taget. Men, men blir du lite upprörd
1: ibland över onödiga saker?
0: Ja, det, ja, ja verkligen, verkligen. Du har ett hett temperament? Nej, inte ett temperament. Men jag, men jag, eller, ja, eller jo, jo, men det skulle jag nog säga. Men det bubblar
1: lite på insidan. Liksom.
0: Ja, men det gör det nog. Absolut. Det, det finner jag någonting som jag är frustrerad över. Och det liksom inte löser sig snabbt. Då kan jag bli ganska irriterad.
1: Och Viktor, jag vet ju att du går till en psykolog. Jag tänker att vi kan lägga fem minuter på en psykolog nu när vi ändå pratar om de här utmanande saker. Absolut. Varför började du gå till en psykolog? Det
0: börjar nog med att jag... Eller jag vet ju varför det börjar med. Men det börjar med att jag är en ganska kort vår relation bröt upp och jag kände att nej, men jag, känner mig inte, jag har inte verktygen för att hantera saker och ting i, på rätt sätt. Och jag mådde inte speciellt dåligt utan jag kände bara att det fanns grejer att optimera. Känslomässigt och liksom tänk, tankebanamässigt för mig själv. Eh, så att säga.
1: Men det känslomässiga, det låter lite som att det är dina svagheter.
0: Men jag kämpar mycket med att liksom hantera frustration och liksom att man, har, man vill bevisa mycket för många andra kanske som inte existerar utan handlar om att man försöker bevisa något för sig själv. Jag tror det är för mig i min uppväxt har det varit att man varit, ja, mina föräldrar skildelser var när jag var 12 och det var väl en hyfsat dysfunktionell relation mellan dem uppenbarligen i och med att de har skildit sig. Var inget ont att säga om dem som personer på något sätt men... Det skapar någonting när man bryter upp en familj och mamma måste jobba stenhårt för att ha råd. Man får bo kvar i huset, pappa bor på ett annat ställe. Man får klara sig mycket själv. och Det gör någonting med ett barn, eller liksom en person också överlag, att, att behöva ta hand om sig själv väldigt mycket utan att ha ett, liksom ett, en kärna på det sättet. Så att man har något stöd, att hantera känslor, och kunna prata om känslor och så vidare.
1: Och det är ju svårt med livet för livet är så jäkla komplext. Och det händer ju saker under livets gång för att livet mm. är ganska långt, liksom. Och det är oftast, alltså både förutsägbara men också oförutsägbara saker som kan hända och som påverkar någon. Min uppfattning någonstans är att oavsett om man har en 10 av 10 uppväxt, allting stämmer, föräldrarna var fantastiska. Det var liksom, det kanske blir lite för mycket silverfat, och sen mm. om man istället har en tre av tio eller fem av tio uppväxt som är lite mer Perle Rose eller Tony Robbins och deras historier som, som har varit tufft när de var små. Alltså oavsett hur man har haft det så har man ju alltid grejer.
0: Mm, verkligen. Jag träffade någon person i Jönköping när jag bodde där. Och hon var ju curlar hela livet. Och sen när vi hade en relation och jag gjorde slut och var ju hennes liv slut. Det var ju, hon, kunde inte, hon hade inga liksom, verktyg för att hantera någon form av motgång på något sätt. Vilket är eh, intressant ändå. Man måste nog ha de här motgångarna för att kunna hantera saker och ting också.
1: Exakt. Och det enda vi vet med livet. Det enda som med 100% sannolikhet och säkerhet kommer att ske. är att allt runt omkring oss. Växter, djur, föräldrar, syskon, kompisar. Allt kommer förr eller senare att dö. Det är så sjukt. Och under din livstid på 50 år, 100 år, kanske 150 år. Man vet ju inte så kommer ju saker omkring en att dö. Och det mm. känns som att det är på något sätt kanske den ultimata motgången i ett liv. Och när det väl händer, oavsett om man är ung eller äldre och sådär, så behöver man stå upp gentemot motgången död förr eller senare. Absolut. Och det kräver ju någonting för att ta sig igenom det. Så Man måste styrka öva,
0: och... öva motgången.
1: Men är du bra på att ta motgångar?
0: Både jag och nej skulle jag säga. Jag eh, har haft en del motgång såklart, men... men eh... Jag skulle säga att man lär sig mest av motgångar och av misstag såklart. Och för min egen del har jag har gjort massvis med misstag i min karriär. Och, och även privat, tusentals grejer. Massvis med grejer som man kanske hade gjort annorlunda. Någon grej man ångrar på riktigt som man verkligen vill få ogjort. Og Men det går inte att titta bakåt, man måste bara se framåt.
1: Och jag tänker att att ta motgångar i jobbet då krävs det ju en väldigt konstruktiv approach om man ska snabbt lösa problemet och så ska man snabbt gå vidare och kanske inte gråta för att det har varit jobbigt utan att man bara ska lösa det snabbt. Mm. Men när det gäller privata relationer så finns det en risk att man tar sin jobb problemlösningsapproach och implementerar den privat så att man blir ganska kall på den sidan. Mm. Alltså det krävs en, en emotionell aspekt som är så otroligt viktig i privata relationer när det gäller att lösa problem. Mm. Man kan inte bara lösa problem. Det är Nej, inte precis. det som är grejen i relationer.
0: Nej, precis. Det är, man måste lyssna in mer och det finns liksom inget facit riktigt. Det är en annan persons känsla man pratar om också.
1: Och nu kommer vi in på djupa grejer direkt, men nu får du berätta lite om dig själv. Du är från Jönköping. Hur gammal är du? 38. Och vad gör du på fritiden?
0: Jag jobbar mycket på vardagarna på älgarna. Försöker inte göra någonting. Tränar, käkar mycket god mat med kompisar. Jag ska på konsert i veckan två stycken. på ovanlighetens skull. Jag älskar musik överlag. Alltså, det är inget, jag är en ganska ordinär person till vardags. Så att säga.
1: Och det har ju gått bra för dig. Alltså, de senaste 15 åren så har du gjort mycket saker. Nu driver en byrå som är framgångsrik. Du har gjort lite investeringar. Du har börjat tjäna lite pengar. Vad betyder pengar för dig?
0: Ja, men det betyder nog en del, men jag behöver inte mer pengar än vad jag har nu för att vara lyckligare. Utan jag har en nivå som är, alltså det är absolut inga stora pengar. Men lönemässigt, jag behöver inte mer pengar för att bli lyckligare. Jag skulle vilja resa mer men mer. Det handlar mer om att, att, att man skulle vilja ha tiden till att göra det. Och tid är pengar, så att det är väl en faktor, så att säga. Men jag skulle säga att pengar är inget absolut bevis på att jag är lycklig på något sätt, utan det handlar mer om att jag vill kunna göra det jag vill när jag vill göra det och vara fri filosofiskt talat där också men så är det.
1: Och frihet är ju den ultimata lyxen någonstans men som entreprenör så har man ju både frihet alltså du kan göra vad du vill av din tid och så väljer du att du gör antingen de roliga onödiga sakerna eller de tråkiga viktiga sakerna men entreprenörskap per definition också tar ju bort mycket frihet Alltså att du tvingas till att jobba. Om du är sjuk så måste du kanske jobba ändå. För att saker måste bli mm. gjort. Alltså mm. hur länge kommer du att leva i det här entreprenörslivet som har båda de här sidorna?
0: Oj, tills det inte är kul längre. Så enkelt är jag, tror jag. Att jag gör grejer på känsla. Jag har en plan såklart som är grov. Nej, men är det inte kul längre så kommer jag inte att kunna göra det här. För jag drivs av... Känslan av att det är kul Jag är inte disciplinerad nog Att göra något jag inte tycker är kul Jag är ganska lat Försök liksom hitta vägar att komma runt liksom Massvis med arbetet på effektiva sätt
1: Hur lyckas man vara entreprenör när man är ganska lat?
0: Ja, men jag vill hitta vägar till att göra saker snabbare Så Ju mer fritid jag kan få Och göra, få samma resultat Desto bättre Det låter väldigt enkelt Och det kanske det är många gånger men för mig har det varit en nyckel till att ja, men jag vill göra så lite som möjligt med maximalt resultat. Och det tror jag är ganska likt många entrep hur entreprenörer tänker överlag. Så du automatiserar en hel del saker? Ja, eller bara hittat verktyg eller liksom bara ta bort fluff. Har du något exempel på ett sådant verktyg? Nej, kanske inte. Men en grej som vi på Rojra jobbar med är ju att vi har inte på massa fancy presentationer. Vi går, bryter ner det till vad det verkligen är och så skickar vi en presentation som kanske är ful vissa gånger för att vi inte har, vi vill inte lägga tid på något snyggt. Nu håller vi på att snygga upp oss lite för att det, det ser mer proffsigt ut men nu har vi liksom en ja, väldigt enkel modell bara. Det är inte så avancerat. Vi försöker bara ta bort allt det här onödiga. Allt fluff gör det bara mindre tidseffektivt. Och det finns en
1: hel del vi skulle kunna prata om gällande din professionella bakgrund. Du har ju varit e manager på en mängd olika bolag. Du har ju mycket, alltså över 15 års erfarenhet från det här. Och du har jobbat på Happy Socks på Ideal of Sweden. vad tycker du att vi ska börja?
0: Ska vi börja kronologiskt, kanske? Vi kör Happy Socks. Ja, jag var där två år Började som administratör, som pappavick, behövde ett jobb och sökte det och fick det på lite chans nästan. För att det var hon som egentligen skulle få jobbet, hon hörde inte av sig så att jag fick jobbet. Alltså det var en tillfällighet. Hon var där pappavicket var några månader och så fick jag permanent tjänst som produktägare för hemsidan. Och sen så blev jag team för hela utvecklingsteamet då, och så ledde hela deras utvecklingssatsning. Och eh, på den tiden var ju Black Friday större än vad det var idag. Nu är det ju en utsmetad månad nästan. Då var, det liksom, då var det kanske tre dagar som var riktigt feta och någon körde kanske en vecka. Men på den tiden så var Happy Socks ganska framgångsrika. De är väl ganska framgångsrika fortfarande men de har ju lite körigare nu. Men 2017 så hade vi ju en enorm framgångsresa. Hela min arbetsuppgift, min viktigaste KPI-sajten ska vara uppe på Black Friday det var min, stod det nästan i min arbetsbeskrivning den ska vara uppe på den dagen och vi hade liksom 20 000 besökare nästan på sajten samtidigt flera timmar, vi hade 125 000 ordrar på en dag, en halv miljon ordrar på en vecka under den perioden så det var en otroligt lärorik period när det kommer till skalbarhet och hur man liksom tar bort fluffet också vad är det som är viktigt för en köpresa och vad är det som är inte är viktigt för en köpresa.
1: Svettigt för lagret att distribuera en ja. halv miljon orders på en vecka.
0: Ja det var tror jag över 100 pers tio dygn sträck, dygnet runt som packade året.
1: Ja, det är helt sinnesligt. Ja. Men sen så kom du in på Ideal. Och mm. Ideal har ju varit en framgångssaga. De har ju lite tuffare nu. Men det finns ju någonting i Ideal of Sweden. Det vill säga att de har ju tagit en kategori som enligt min mening är ganska svår, ganska konkurrensutsatt och inte så emotionellt stark heller alltså att det är ganska svårt att bygga ett community kring mobilskal och Airpods-skal, men de har ju lyckats och initialt i alla fall var en liksom pengatryckarmaskin. Varför lyckades Ideal of Sweden och hur viktig har grundarna varit i den framgången?
0: Oja, alltså, eh, Joakim och eh, Filip har ju varit otroligt viktiga för deras liksom, resa och alltså jag tror där de växte snabbast men när det kommer till e-handeln framförallt var ju att de hade en extremt snabb affärsutvecklingstakt. De maximerade allt de gjorde. Tog de in ett nytt verktyg eller en ny, hade en ny idé så maxade de, de gjorde allt de kunde för att bara maximera effekten av allt de gjorde. Och på den tiden var det också då var och marketing som fortfarande var ganska stort och lönsamt. Så de hade ganska stora framgångar där också. Jag var ju bara där ett år så jag ska absolut inte ta åt mig någonting av den äran, vad de gjorde och hur de lyckades. Men det var väldigt lärorikt för mig åtminstone.
1: Det låter som att de gjorde två saker och numera kanske då att göra rätt saker väldigt, väldigt fort. Alltså en otroligt snabb affärsutveckling. Och det har vi pratat om ganska mycket om i podden. Och det andra är då kanske att skala skiten ur det som funkade väl. Och det här är ju Daniel Wellington-syndromet kanske. Det vill säga att man ser att micro marketing funkar bra. Att man kan ge bort produkter och får folk att posta som man kunde göra back in the days. Och sen gör man inte 10x utan man gör det här kanske 1000x.
0: Ja de hade ett enormt influencer marketing team -tid tidigare. Hur stort var det? Jag tror det var 30 pers. Som på heltid så hade
1: gjort collabs och gifting. I princip. Helt sjukt. Mm. Och det jag tänker är dagens tema är någonstans att vi kollar in i år 2023. Alltså jag hörde Stefan i Breakits podd nämna att e-handeln on average är ner 80% på börsen. Alltså det är helt sjukt. E-handeln har ju fått sig en rejäl käftsmäll. Och det är inte bara decennio som har gått ner mer än så. Det finns ju också exempel på case som har gått ner mindre än så. Till exempel Revolution Race. Men e-handelsbolagen har ju fått sig en rejäl och vi har ju pratat om det mycket i podden varför det varit så, det har varit supply chain utmaningar det har minskat köpkraft inflation, det är algoritmförändringar på Facebook och så vidare det är för förflyttning till TikTok och så vidare och så vidare e-handlarna har haft ett tufft år kan inte du summera e-handelsåret 2022 till att börja med?
0: Jag tror precis som Sander säger det handlar om att anpassa sig till situationen för många dels har ju Inflationen har dragit med, liksom, man kan inte få pengar lika lätt om man äh, har varit, liksom, vad ska man säga? Å, 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 om man haft en, en modell som inte byggt på lönsamhet, så har man fått ställa om nu helt enkelt. Det är många layoffs, eller man behöver verkligen dra åt äh, rämmarna på, på äh, sina utgifter. Så att jag tror det handlar om anpassning överlag, anpassning efter äh, läget i världen. är väl en jättekort sammanfattning av vad man behöver göra. Men jag, jag tror att det kommer ske en ganska stor konsolidering här nu av, av liksom varumärken som inte orkar med. Som kanske liksom lite då egentligen har förlorat sitt existensberättigande. För att man kan inte bygga en affärsmodell på att vara icke lönsam. Man måste vara lönsam någon gång.
1: Kan du namnge några sådana case?
0: Nej, det skulle man inte vilja göra. <laughs>
1: det var värt att försöka i alla fall.
0: Inga av våra kunder har sådana problem, vad vi vet i alla fall just nu. Så att vi är ganska nöjda med de vi jobbar med.
1: Men du pratar om att man har tvingat att anpassa sig. Det känns som att den fysiska handeln var tvungen att anpassa sig under den globala pandemin. Mm. Och då skände det jättemycket förändringar jättefort. Och sen efter den globala pandemin så måste nu e-handeln anpassa sig för att det är inte en shitstorm, det är inte två, det är tre, fyra mm. shitstorms samtidigt för e-handlarna. Och det tvingar in dem i förändring. Men hur säkerställer man sig att man lyckas anpassa sig då?
0: Hur gör man? Jag menar, tror jag, en anpassning som många e-handelsbolag gör är att de kanske kollar på retail, eh, wholesale och försöker hitta andra inkomstkanaler eller intäktskanaler. Sen drar vi ner på, på, på externa kostnader som kanske inte eh, driver tillväxt eller driver lönsamhet. Bara sen är en sån sak att liksom försöka skifta om marketingspenden till de mest lönsamma och fokusera mindre på det som kanske driver eh, liksom det långsiktiga. Man kanske hittar modeller som bara, eller marknads kanaler som, som ger pengar här nu om man då det, har det behovet för det alla bolag är olika just nu det känns som att vissa har ju väldigt stor fokus på att bara driva långsiktig tillväxt eller långsiktig eh, lönsamhet medan andra behöver fortfarande ta marknadsandelar och jobba ganska aggressivt för att göra det för till exempel, ja, nu jobbar ju inte vi med dem på något sätt så att, men, men Estri till exempel har ju haft en ganska mycket röda siffror men då jag tror de behöver liksom tänka om Sen kanske det inte handlar om att de behöver tänka om i att de ska bli lönsamma utan man kanske bara ska fokusera mer på de sakerna som tar dem framåt just nu.
1: Men låt oss ta två konkreta exempel. Konkret exemplet nummer ett är ett större direct-to-consumer brand som kanske omsätter 3-500 miljoner kronor. Som har haft growth first som huvud KPI. Som kanske har varit plus minus noll tidigare. Och nu efter de här stora förändringarna på marknaden för att liksom Facebook har blivit 20% dyrare och så vidare. och Så vidare så börjar de gå med förlust plötsligt. Och det är inte lite förlust, de ligger 5-10% procent i minus på de här 3 4 500 miljoner kronorna. Vilken omställning har det här bolaget tvingats in i?
0: Ja, de börjar väl titta överallt. Jag tror man börjar kanske... Det enklaste som många börjar titta på är ju att ta bort sånt som inte genererar direkt omsättning. Om det är några stora kostnadsposter. Det kan vara konsulter, det kan vara marknadsföring som handlar mer om, om liksom branding och awareness. Men det kan även vara... Många tittar även såklart på organisationen. Man kanske behöver dra ner sådana som inte driver tillväxt här och nu ta man bort. Så att det är också man, man tittar nog ganska brett tror jag. Det är vad vi har märkt i de layoffs som vi har sett överlag. Liksom, att De flesta tittar ju på allt. Man måste liksom lyfta sig lite grann och se vad hela perspektivet. Sen, sen kan man ju också se det som en möjlighet. De som Gå starkt ur det här är ju de som absolut har gjort det här bäst. De tar ju marknadsandelar istället. Vilka det då? Det är ju de bolagen som anpassar sig snabbast och bäst. Alltså ett, ett bolag som till exempel då Estrid eller Ideal of Sweden eller Stronger eller de här. Om de kan hitta en modell som funkar för dem där de kan skala i där andra liksom tar ett steg tillbaks. Då har de ju absolut en jättemöjlighet att bara äga en marknad. Eller äga sin del mer än vad de har gjort innan. Kanske.
1: Och om man tar till exempel om man kollar på ett mindre bolag så är det att man omsätter 10 till 50 miljoner kronor. Och för att ge lite snälla lite kontext, det är oftast den volymen som är ganska kritisk. Alltså man måste komma upp i 50 mil plus för att faktiskt kunna bedriva en verksamhet, för att faktiskt börja anställa och finansiera ett team och faktiskt börja tjäna pengar på sista raden som, som är lite vettiga pengar. Om ett sådant bolag får en shitstorm och man inte har så mycket folk man kan ta bort och så mycket kostnader man kan ta bort. Hur har de hanterat år 2022?
0: Vi har väl några sådana kunder de, och jag vet väl några andra också som inte vi jobbar med såklart. Men det är lite samma sak där. De har kanske inte så mycket kapa när det kommer till personalkostnader och så där, men de, de har också liksom vissa kostnader och de kan tajta åt. Och Där tror jag det blir ännu viktigare att titta på sina externa kostnader som inte genererar omsättning. Att bara fokusera på det som är viktigt här och nu. Bara superfokus på. på liksom vad beringer in pengar åt just nu. För att deras cash flow är nu viktigare än många andra. De har inga kreditlinor som är långa. Som de, deras runrate kanske är ett par månader på sin höjd. Eller ett par veckor. Om det går riktigt dåligt. Så att jag, jag skulle nog säga att det är ungefär samma tillvägagångssätt, Men mycket viktigare. Och man måste vara ännu snabbare. Och det har de ju i och med att de är mindre. Så det är ju tur det.
1: Och om man då ska kolla. In i spårkulan och säga lite om nästa år år 2023. Alltså om 2022 har varit e-handlarnas förändringsår. Man har behövt anpassa sig efter förändrade förutsättningar, har behövt ställa om kostnader och intäkter och trafik och massa massa olika saker, supply chain och så vidare. Vad tänker du kring 2023? Är du positiv eller är du negativ gällande det kommande året?
0: Jag tror det finns jättemöjligheter att liksom, för, för rätt brand som anpassar sig snabbast och för rätt brand som har rätt inställning till saker och ting och har äh, bag, rätt bagage med sig så att säga. De kommer kunna ta jättebra marknadsandelar.
1: Men låt oss stycka elefanten. Alltså e-handelselefanten är ju det är en stor elefant. Det är ju allt från organisering till supply chain, till cashflow management, marknadsföring, wholesale, logistik. Alltså det är så mycket saker man gör som e-handlare. Man mm. blir så bred i kompetensen. Och då behöver vi stycka den elefanten för att fatta hur man ska förhålla sig gentemot 2023. Men innan vi gör det så vill jag höra dig om börskurserna. Kommer börsen Per sista december 2023 för e-handlarna har gått
0: upp eller gått ner. Vad säger du? Oj, jag är inte på börsen så mycket själv just nu. Du kör bara onoterat? Ja, jag försöker nästan lägga nästa pengarna där. Man kommer närmare branden då. Och...
1: Det är en bra balanserad portfölj du har.
0: Nej, men jag, jag tror ja, men index kommer väl absolut vara upp nästa år. Det har gått ner i år... Och jag har väl några gönnasbolag jag investerat i på börsen också. Men ja, det har ju varit otroligt tråkigt att de gick ner ännu mer. <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror det kommer gå bättre nästa år. Däremot är det ju inte sagt att alla kommer klara sig. Jag tror att det finns några vissa saker som kommer stupa och bli uppköpta.
1: Så du pratar om att bolag konkar men också bolag konsolideras. Ge oss några namn. Vilka bolag kommer konka 2023?
0: Nej, det vå vågar jag inte säga. Det är elakt. <laughs> Nej, men det finns ju några som man har så här, de här hur klarar de här verkligen sig? Som man kanske haft röda syftsen flera år i rad och liksom inte riktigt lyckas vända på sin affärsmodell till rätt sätt.
1: Nej, men det är helt rätt. Alltså det kommer 100 ske massa konsolideringar nästa år. En massa uppköp av bolag. Bolag kommer att gå om kull. Och återigen för att det till corona. När den fysiska handeln satt i den shitstormen så var det ju ganska liknande där också. De svagaste dog, vissa blev uppköpta eller konkursbon som blev uppköpta och vissa kom ju ut ur det där väldigt, väldigt starka. Det känns som att hela den teorin går att applicera på den här e-handelskrisen också.
0: Absolut. Jag tror det är samma metodik. Alltså, det är ingenting som skiljer ett e från ett retailbolag eller liksom ett uh, offlinebolag i, i, i som hur makro påverkar dem på det sättet utan det är, jag tror de som är starka går starka ur det de som är svaga dör eller merges upp något annat.
1: Och vad tror du är den absolut viktigaste faktorn för framgång 2023 för e-handlare?
0: Det är jag tror det är fortsatt anpassning till liksom omvärlden. Jag tror att man alltså min min önskan är att man slutar bli beroende av rabatter. För att driva sina affär. Det har ju varit nu i och med att 2022 har varit så utmanande så förstår man att man sitter på mycket lager. Man har massvis med behov att bli, få upp lite cash. Så jag tror det kommer att utmanande för många under 2023, första halvåret åtminstone. Men jag hoppas innerligt att, att liksom, många av de här dtc som fokuserar mycket på rabatt för att driva tillväxt och lönsamhet överhuvudtaget eller att driva liksom, sina affärer överhuvudtaget, att de kommer till sans lite grann. Det låter
1: som att Lojalitet och customer life value, och liksom det, här, det som är äkta i en affärsmodell, det som verkligen skapar betydelse på riktigt, som i sin tur ger ett högt customer life value. Mm. Men att det är det som är den grundläggande framgångsfaktorn 2023.
0: Absolut. Men jag tror långsiktigt att alltså du får in en kund så måste du behålla den. Det, det vet väl alla. Och jag tror att alltså, dagens syn på lojalitet är liksom. Många bolag som vi jobbar med har ju den tanken att de ska liksom utöka sin, eller som liksom verkligen analysera sin customer lifetime value. Men det som jag skulle vilja se är att man är mindre driven av att ge rabatter för att skapa lojalitet. Jag hörde en annan podcast att man skapar inte lojalitet genom. Liksom rabatter eller ett klubbprogram eller så att man skapar lojalitet på någon helt annan värden. Att man liksom känner att man hör hemma någonstans. De grejerna måste man fortsätta jobba med för att det är då man verkligen skapar sann lojalitet. Att bygga ett lojalitetsprogram som bygger på att man ska handla och att man får premieras av att man handlar. Det låter fint men för DTC-bolag är inte det, det som driver den riktiga Liksom sanna lojaliteten. Man vill ha ett community som verkligen brinner för brandet. Det är det som skapar sann lojalitet inte något annat.
1: Precis. Alltså, nästa fråga som är självklar Ju, är vilka faktorer är då viktigast för att maxa lojaliteten mot ett brand?
0: Jag tror med samhörighet är att man känner att man man är lik, eller att man känner igen sig, eller att man känner att man blir inspirerad av, eller att man får ett annat värde som handlar mer om att jag köper en produkt, jag får rabatt för det, och får en rabattkupong för att jag handlat. De grejerna kan man ta bort. Om man då tittar på att man skapar mjukare värden som handlar om inspiration, och, och vi har Steamry till exempel som kund. De har ju en ganska sällan men de har, man, som jag ser det, en ganska lojal kund. För att de ger mycket tutorials på hur man tar bort fläckar. De pratar om hur man tar hand om kläderna mest. Man skapar liksom ett annat värde förknippa till produkten man har. Men de är inte där för att sälja. Utan han har min att de ska liksom maximera värdet för sin produkt.
1: Och Frey på Steamery var ju nyligen i podden. Så alla som har missat det i poddavsnittet går in och lyssna. För att han droppade en massa siffror som var inofficiella i podden. Så nu är de officiella. Men Steamery som säljer steamers har ju två stycken värden som är helt fantastiska som gör att de sticker ut som brand. Och precis som du säger, community är en. Alltså att man står för någonting, man utbildar, man skapar riktigt värde genom sitt community. Och det kan man göra på massa olika sätt. Alltså Amin gör det på ett sätt och de står för sina saker och det är otroligt starkt och tydligt. Och Steamery gör det på sitt sätt. Så den här tråkiga produkten som en steamer ju faktiskt är så skapar de jättemycket värde- framförallt genom utbildning mot sina kunder. Mm. Det är ju den ena aspekten. Den andra är ju produkt. Alltså produkten är ju ingen steamer- som är designad av aliexpress.com- utan de har ju tagit en och liksom produktutvecklat den så att det har typ blivit en Dyson bland Steamers. Designmässigt och funktionsmässigt exakt. De har ju tagit det till en helt ny
0: nivå. De är ju riktiga nördar alltså på, på Steamers. Det är, ju, det är ju uppenbart när man är där. Alla tycker det är superspännande med Steamers. Men hur kan det vara det? Det är ju skittråkigt. Ja, men jag, jag, jag tror de har känner att de har ett större syfte än att utan det handlar om att ta hand om kläderna. Det handlar inte om produkten i sig utan de vill skapa ett, en plats där folk som vill ta hand om sina kläder finns. Och de har ju enorm framgång i, i, i bland eh, alltså brands som har det i sina butiker. För att det är en jättebra produkt. Man tar hand om kläderna på ett bra sätt. Så de har ju reklampelare ute vända butiker nästan hela Stockholm.
1: Anledningen till varför jag ställer frågan så var just för att den här tråkiga, jäkla produkten som en faktiskt är kan bli så otroligt betydelsefull. Det är som boxbollen. Antingen så säljer du boxbollen som ett pannband med en boll och en gummisnod på eller så säljer man det som en produkt som ska förändra världen och skapa en mer hälsosam och interaktiv värld. Alltså, att man tar sin produkt och sitt varumärke- och liksom hundra x det. Ta Exakt. det så jäkla långt.
0: Man tar in produkten i större sammanhang. Som inte handlar om produkten utan handlar om någonting mer. Och jag menar, de har ju enormt starkt. Liksom, säg ett annat brand som har så engagerade kunder. För en liten plastboll och gummisnord. Det, det är helt otroligt.
1: Men det låter lite som att. Man inte ska vara liksom growth first, eller revenue first, eller ebita first internt, utan att man ska vara liksom vision first. Alltså att man ska premiera visionen och communityt överallt. Om man är, är DT-bolag så har man ofta
0: kanske ganska stort fokus på lifestyle också. Man är ganska nära en produkt och man har liksom en nisch man försöker rikta in sig på. Och då blir det ganska naturligt att man, det finns ett större syfte. Vad är nischen? Om man säljer liksom träningskläder, då är det träning eller liksom hälsa eller något annat som driver det liksom högre syftet. Kollar man på om man säljer eh, skor eller något här fashion och sådär, då kanske det handlar om att skapa en, liksom en bubbla av man, någon coolness kring att man vill vara med i ett sammanhang. Och det var faktiskt det här besöks väldigt tidigare med att skapa liksom en... Det var ju... Väldigt stort fokus på att ha sjukt coola modeller. Och att man skapar någon slags hype kring, kring strumporna i sak. Men det var inte de som köpte produkter. Utan man, det var ju de som trodde de var de personerna. Och de morföräldrarna och farföräldrarna som köpte de produkterna till, till de personerna som fick, fick dem.
1: Exakt. Och när du säger Happy Socks så tänker jag på tydlighet. Alltså man kommer in på sidan och sen så finns det ett sammanhang som jag har svårt att sätta finger på. Men att det bara hänger ihop. Alltså det bara hänger ihop. Det finns en röd tråd genom allt på något sätt. Så det blir väldigt tydligt kommunicerat mot kunden.
0: Det jag sa just nu. Om man ska vara väldigt elag. är inte min favoritsajt. Den, den, den är inte toppen. Men det är för att jag vet vad den gamla sajten var. Och jag kanske jämför med den. Så att jag har lite känslor kring den gamla sajten. Men den är jäkligt snabb. Och den funkar ju väldigt bra. Jag tror inte den är, den, det finns inget att klaga på egentligen. Men det är bara att jag. Den är ganska oortodox när det kommer till. Till navigering och så vidare. Men den röda tråden finns ju verkligen. De kör ju all in på att vara happy. Hela sajten är ju som ett liksom en cirkus, och de knyter verkligen ihop allt de kan till den till liksom, cirkusen. Vilket är superfint. Alltså, där har man verkligen skapat en liksom, helhetskänsla som jag tror är viktig i sak.
1: Exakt. Och det är kanske är det som är tydligheten. Men om vi nu har produkt, och så har vi community, och så säger vi att vi har check the box på dem och att kopin som förändras tack vare det är någonstans Customer Lifetime Value. Men finns det fler saker man kan göra för att driva det här kända e-handelsnyckeltalet CLTV?
0: Precis, och, och där finns ju många kärlevalitetsprogram för att liksom hålla ihop det. Sen kan man prata om hur mycket som helst om lovalitetsprogram. Jag kanske tycker att man borde fokusera mindre på rabatter och mer på de andra värdena såklart kring community och, och sådär. Sen finns det även dessa social proofing, att man liksom om ni går in i en marknad som ni inte är så kända i då finns det liksom ganska låg trovärdighet kring det brandet om man gör av marknadsföring det, det, man måste liksom ha en extern faktor som avgör att okay, det här är validerat och då kan man jobba med influencers om inte det är lönsamt så kan man försöka som, så vad kallar man det omdömen ja men sidaprodukter och omdömen också för den delen jag läste däremot en ganska intressant studie eh, av Bain Institute att DTC brands finner mindre och mindre värde för reviews. Stjärnor, alltså stjärnor grejer. Det är egentligen lika stort värde längre. Och det har ju med att trovärdigheten är låg. Att alla kurerar och modererar sina reviews innan de kommer ut på sajten. Vilket är ett problem i sig. Hur
1: skapar man trovärdighet då?
0: Men det handlar om externa faktorer. Alltså skapa en oberoende plattform. Ta in kunder som kanske gillar produkter, men även ta in kunder som inte gillar produkten, som har åsikter om det. Vara väldigt öppen. Vara liksom super mänsklig, i hur, hur man, vem man är och vilka man är. Även om man omsätter 300 miljoner så skulle man kunna sitta och prata med sina kunder i, i, på TikTok eller på Instagram Live eller nu, bara för att liksom visa att man faktiskt är en person bakom det här också. Att det finns en trovärdhet. Eh, för det är ingen som gillar ett, liksom ett corporate. Det är ingen som tycker det är nice.
1: Och jag kan inget annat än att jämföra ett framgångsrikt D2C med en framgångsrik Influencer, alltså likt en influencer kommunicerar autentiskt och sårbart på Youtube och folk följer den här personen i timmar och liksom hejar på i det som går bra och i det som går dåligt. På samma sätt så behöver ett DTC vara autentiskt och sårbart. Alltså ett d är ju nästan ett bolagiserat, en bolagiserad influencer.
0: Ja, det kan vara det i alla fall. I många fall är det ju det. Uh, I vissa fall är det inte det, men då kanske man fortfarande Jag vet ju flera som är som inte är influencer som bara är en ansikte utåt för, för sitt brand.
1: Och Kaja har ju en tydlighet för att Bianca ja. står bakom det och skapar den autenticiteten. Men Aimin har ju inte en influencer som är grundare och vd i bolaget från scratch. Men däremot så har ju Amin likt en influencer, en sårbarhet och en autenticitet i sitt varumärke.
0: Mm, precis. De är ju, nu har inte jag jobbat med dem, men om jag tar de som jag har mest relation med själv. Så är de likadana. De har ju liksom ingen stark person som är knuten till det. Men de har ju en väldigt öppen och liksom approachable attityd. De kör lives, de kör som liksom TikTok och det är liksom lite behind the scenes. Det finns ju nästan en playbook hur man ska göra det här. Det är väldigt få som gör det dock. Det är för att man inte tror att man vågar eller kan. Eller liksom, kan man göra detta? Vi är inte där än och så vidare. Vi har inte tid och så vidare. Men jag tror man måste fokusera mer på att få skapa de här världarna.
1: Kolla man på Under Your Skin så gick det först dåligt och sen så gick det bra. Och skillnaden var att när det började gå bra så tog man Lovisa som var grundare i bolaget och satte henne framför kameran. Och hon berättade sina personliga historier. Och Lovisa har för mig berättat att idag så går hon runt på stan och folk känner igen henne. Mm. Alltså likt en Jannie De blir igenkänt på stan så blir Lovisa igenkänd på stan inte för att hon själv är influencer, utan för att under your skin är influencern. Mm. Så att tesen här, som jag vill diskutera någonstans, ska man bygga ett D2C som man bygger en influencer? Ska man applicera samma strategier som man bygger en influencer för, för ett D2C?
0: Jo, men det skulle man säga absolut. Men man kanske ska ha ambitionen att man ska bli influencer. Jag tror man ska ha ambitionen att bara förmedla brandet. Vem är vi då som ett kollektivt vi? Vem då når vi ut mot vad det är för problem vi löser. Varför gör vi detta? Vad tror vi på? Så jag tror det är ypperligt viktigt för framtida brands. Att bara vara tydlig och, och rak i sin kommunikation. Vi vet Du och jag har ju båda träffat Jonna på Essence. Hon är ju ett typ exempel på att det bara blåstes upp liksom när hon började liksom posta lite på TikTok. Och hon är ju enormt liksom mycket liksom tillväxt just nu. Och hon har inte lagt en krona på marknadsföring.
1: Berätta för lyssnarna om Jonna på Essence.
0: Jag har bara träffat henne två gånger. Hon är trolig, hon har varit på Xlash och lite grejer tidigare. Men hon började med att ta fram lite parfymer. Hon postade lite på TikTok. Och sen bara flög det iväg. Hon har varit i Stockholm för några veckor sedan. Efter någon konferens där vi träffade henne sist. Och ja, försäljningen var lite dålig. Som tänkte hon så här, men fan, jag jag lägger upp en TikTok. Det tog henne fem minuter. Sen så hade hon den bästa dagen på hela den månaden.
1: Du började med typ så här... Några tusen lappar i försäljning mm. strax innan sommaren. Och nu ligger hon på flera hundratusen i månaden. I vissa dagar liksom 50-100 k per dag ja. i försäljning. Nu under Black Week-tider så är det säkert mycket, mycket mer också.
0: Mm. Jag tror att hela hennes familj engagerade i förberedelsen här nu.
1: Ja, och så har hon lagret i källan och gör allt det där som man måste göra för att vara superautentisk. Men det här är liksom produkt, varumärke lojalitetsprogram, social proof marketing automation, allt det där driver ju customer lifetime value men det är väldigt svårt att sätta finger på det men det känns som att om vi ska summera hela det temat någonstans så handlar det om att vara
0: äkta. Ja, autentisk i, som i, i allt. Bara vem, vem du än är, var den och skäms inte för det.
1: Och kan ett brand som tidigare inte har varit äkta förändras och bli äkta?
0: Jag tror det måste. Det här är en del av anpassningen som jag pratade om innan. Att Brands som inte gör det kommer uppfattas som stela, stiff, tråkiga och inte nå samma tillväxt som de andra gör. De kommer bli omsprungna.
1: Och vad ska de göra då rent konkret för att implementera äkta istället för att inte vara äkta? Alltså ska de börja göra live-shopping? Ska, ska de börja livesända på Instagram och Youtube- hur, hur blir man äkta om man tidigare har fuskat och inte varit det?
0: Jag tror inte det handlar om att fuska. Jag tror det bara var en annan tid. Om man då tar de som växte som snabbast för några år sedan. De har ju en ganska liksom platt bild av att vara väldigt snygga. De har skitsnygga produktioner. Det, liksom, det, det känns väldigt stort och hypat och, och välproducerat. Men jag tror folk är lite trötta på den typen av polerade brands. Man vill ha mycket mer närhet till vem man köper av. Det är som att gå till den lokala butiken.
1: Och återigen så låter det som att du beskriver en influencer. För tidigare så var man på Instagram. Man postade de här superretigerade bilderna. Och man la upp liksom det som var bra och det som var toppen. Det allt såg super super snyggt ut. Och nu så rör det sig mot video och äkthet och autenticitet istället. Mm. Så i grunden så är det här kanske drivet av ett plattformsskifte. Från Instagram till TikTok och liknande. Där man helt enkelt är betydligt mycket mer autentisk i sin kommunikation. Och för att man ska lyckas som varumärke också så behöver man följa den utvecklingen och bli mer autentisk själv också.
0: Mm, absolut. Jag har faktiskt ett exempel på ett gammalt brand som är ganska autentiskt. Men det har att göra med att de har alltid gjort på samma sätt. En av våra heter Miss Mary. De säljer BHR. Kommer från 50-talet. Och har totalt skiftat över till att bli ganska bra på e-handel. De har all förproduktion i Sverige. De sitter och liksom gör allting i Borås. De sitter och sy alla samples, de skickar över liksom fram och tillbaks till det här lagret eller till fabriken som ligger i Baltikum, om jag inte minns fel. De har en autenticitet i att de verkligen verkligen vet vad de sysslar med. Och det märks. Nu har de en liten äldre målgrupp så de kanske inte finns på TikTok på samma sätt, men det skapar också en typ av autenticitet. Så jag tror, jag tror inte det är nytt egentligen att den här autenticiteten behövs, utan det handlar om att den nya målgruppen eller den yngre målgruppen är beroende av autenticitet i ett visst forum eller i viss kontext. Medan en äldre målgrupp kanske behöver någon annan. De behöver kanske mer historik, de behöver liksom att det ska vara gjort på rätt sätt och så vidare. Det finns lite olika skepnader av den här autenticiteten.
1: Och när det gäller andra saker som inte är liksom custom lifetime value drivare. Som till exempel autenticitet ju är. Vad mer är viktigt? Jag tänker på supply chain, på marketing. Jag tänker på en effektiv, streamlinad organisation. Alltså vad är näst viktigast för att lyckas 2023?
0: Jag tror det är viktigt också att liksom zooma ut lite på en marketing och inte titta på enskilda poster man kan liksom inte bara titta på TikTok man kan inte bara titta på Facebook eller på Google som enskilda poster utan man får se helheten Jag tror man zoomar ut där och kollar på den så kallade liksom kacken ser ut liksom, vad är den, hur mycket lägger vi på marknadsföring överlag? Den är den viktigaste siffran, tror jag, just idag när det kommer till marknadsföring. Det är så vi jobbar med våra, alla våra kunder. Eh, många andra vill jobba på andra sätt, men våra erfarenheter säger oss att det är det absolut mest effektiva. Om man bara ska titta på en siffra, sen tittar vi på hundra siffror, men den är den viktigaste. Så hur mycket lägger vi i marketingspend idag?
1: Så man behöver stycka marknadsföringen, så istället för att bara titta på influencermarkering, eller bara titta på Facebook Ads, eller bara titta på Google Shopping, så behöver man se helheten och försöka förstå sig på kundresan och därmed ha en funnel.
0: Ja men precis. Och, och vi jobbar inte så mycket med funnels heller faktiskt utan vi, vi, vi jobbar extremt enkelt med våra kunder och har en väldigt eller streamlagnar process kring hela deras annonshantering. I, i, så vi jobbar så handlar det mer om att vi, man bara ser okay, hur mycket uh, om, om ni vill sälja så här mycket idag då ska ni lägga så här mycket på marketing. Det, det är så enkelt om man ska hårdra det. Matematik? Det är ganska enkel matematik. Sen så pillar man och klurar och, och grejer i mittemellan emellan. Men, men svårare än så är det inte i, i grunden åtminstone.
1: Men min upplevelse är att vissa brands ju bara har en outstanding kack. Och de bara funkar. Man fattar inte varför utan de bara skalar. De fortsätter växa. Kunderna älskar brandet. Och det har väl att göra med det här första vi pratade om som är så svårt. Det vill säga brand och produkt och All komplexitet som finns där bakom. Men sen finns det också andra branscher Som har en utmanande kacksätt man sitter på en kack på 50% av sin omsättning nu. Det vill säga man ligger precis på gränsen till att vara lönsam i bolaget. Eller så kanske man torskar 10-20%. Vad ska man göra då? Hur ska man hantera 2023 då?
0: Då får man nog, om man har en kack på 50%. Min tänk var varit att titta på vad är det är som felar. För det, det låter... Det är ju så antingen som man har en väldigt extremt konkurrensutsatt marknad man rör sig i, eller bransch. Eller så är det något, kanske någonting som är på sajten som inte riktigt stämmer. Vad kan man titta på då? Liksom man bara bryta ner. Där kan man ju bryta ner snarare. Eh, och man kan liksom inte bara titta på konverteringsgrad på hemsidan, utan får man titta på liksom vad är alla de här mikrokonverteringarna. Hur ser de ut? Eh, är det någonting som kan förbättra där? Är det några nya marknader vi behöver in på? Man behöver bryta upp i liksom hur... Om man då finns på fem marknader, vilken funkar bäst? Okej, då kanske vi ska lägga mer pengar där och dra ner på en annan marknaden och titta isolerat på om vi behöver lokalisera i det landet då, så att säga det som går sämst. Vad behöver vi göra för att liksom få ta ett omtag kring den marknaden? Och historiskt sett så har vi varit väldigt, väldigt både jag och min kompanjon eller co-founder Mark vi, vi började ju jobba ihop på Happy Socks och sen har vi jobbat på Stronger Sväng tillsammans när jag var konsult, han var anställd. Han... Och jag har gjort misstaget att lokalisera för mycket. Och det är också en del att, att man nu kanske man ska dra tillbaka vad är det som är viktigt egentligen. För det är det svindyrt om man vill ha dem bra. Så då får man också liksom titta på okay, vilka marknader är det som verkligen är lönsamma just nu. Och liksom...
1: Vad menar du med att du lokaliserade för mycket?
0: Bara att alltså, ha 27 marknader skapar en 27 lokaliserade marknader med valuta och språk. Det skapar en ganska stor komplexitet kring, inte kanske kring systemen, men administrativt med alla översättningar, om man har kampanjer varje vecka eller varannan vecka eller en gång i månaden att liksom koordinera 15 olika språk i översättningar på ett bra sätt med kvalitet det är en utmaning, det är ju ett heltidsjobb för många människor, för många brands och få det rätt och sådär så, där. så det, det är en utmaning att säga. så där har väl liksom många av de brands som jag har jobbat med liksom rullat tillbaka lite, och titta mer på core liksom vad är vilka marknader som är viktigast
1: Men är lokalisering överskattat?
0: Nej det skulle jag inte säga. Men man, nu, alltså för fem år sedan när vi var på Happy Socks då hade vi 27 marknader som vi hade lokaliserat. Det gick svinbra. Vi var hyperlokaliserade. Liksom. Vi körde superlokala kampanjer, mycket rabatter i, på enskilda marknader för att det inte skulle uppfattas som att vi är rabatter hela tiden utan vi gav det kontextuellt när det var relevant för den marknaden. Eh, vilket fortfarande är tips vi har. Men nu när trafiken är mycket dyrare så är inte det så enkelt längre. Man kan inte bara kasta pengar på märken och det funkar. Man måste gå mycket djupare Man måste liksom gå hardcore in på att lokalisera. Och bara, okay, vad, vad är det som är viktigt i den här marknaden? Om vi kollar Tyskland. Ja, de behöver mycket trust. Eh, där behöver man kanske vara med med sådana här trustmarks. Som inte existerar i Sverige. Det finns liksom inga, jag menar, det finns ju svensk e trygg e handel och de här grejerna. De har ju inte det här värdet det är inte ingen som bryr sig om dem som konsument i dagsläget. Men i Tyskland så är det en ganska viktig liksom, checkbox, man måste ha den för att verkligen kunna liksom, få den extra trusten, speciellt om du är ny på marknaden. Så det är en sån grej till exempel. Sen språket såklart, betalsätt, fraktsätt. Man bara går så superdjupt in och, och försöker vara relevant på marknaden. Och där är ändå en del, ändå en del kring, kring community och skapa autenticitet. Då kanske man ska ha specifika evenemang eller, eller kan, liksom, outreach som är lokala för den marknaden. Om man då har en speciell högtidsdag i Tyskland då ska man liksom bemöta den. Inte bara bemöta de här stora som finns i hela världen.
1: Men hur mycket förbättras KPIR tack vare en väldigt bra lokalisering? Och förbättras de överhuvudtaget? Alltså bryr sig Adores kunder, bryr sig Revolution Races kunder överhuvudtaget om sidan är på engelska eller tyska?
0: Det har vi märkt var lite från fall till fall men jag, jag skulle säga att det finns absolut, språk är väl absolut, absolut mest fundamentala, speciellt i marknader som inte är starka eller som har en liksom aversion mot engelska Tyskland och Frankrike bland annat som inte, de är inte superbekväma med att prata engelska så där är väl absolut en faktor men det finns ju inget som hindrar att man doppa ton i marknaden och faktiskt kunna få liksom traction. Så, så som vi jobbar med våra kunder så har vi ett framework där det är som liksom en fasad approach att okej, okay, vill ni gå in i de här marknaden doppa ton här då, men då kanske ni ska doppa tårna i flera marknader. Märker ni att kopiorna börjar snurra på rätt sätt då går ni till fas två och märker ni att man kommer ut ett visst indexvärde i fas 2 då kommer man vidare till fas 3 och sen fas 4 och då, då har man olika delar man gör i den här resan så att man liksom inte gör för mycket för tidigt för då blir det tungt och då kommer det inte vara värt det så att man, vi, vi ser heller att man går in i färre marknader lokaliserat men de man verkligen gör det i gör man det där det verkligen makes sense och det har vi ett som ramverk som vi jobbar med som uppgift på våran erfarenhet.
1: Och det är ju lite av en klassiker, det vill säga att man testar med så små efforts som möjligt för att se vad som funkar och inte funkar. Och när man ser att någonting funkar, då skalar man det genom att lägga större resurser på det marknaden. Så ser man att Tyskland, Belgien och UK sticker kopimässigt. Så kanske man kan fundera på att börja lokalisera där. Absolut. Men att man gör det liksom snabbt och enkelt och mm. inte till ett jätteprojekt.
0: Nej, precis. Det är därför man börjar då så här, doppa tårn och behöver inte göra någonting. Bara se till att man kan skicka dit. Och sen nästa steg då är vi liksom göra mer av det så att det blir enkelt. Det är den snabba affärsutvecklingstakten man behöver ha. Fail fast också i det avseendet.
1: Och för att summera då så har vi ju någonstans det som är absolut viktigast för att 2023 är Customer Lifetime Value som drivs av produkt och varumärke och community. Och det som är näst viktigast är någonstans marknadsföring, men det som vi inte har pratat om och det som jag tycker är kanske det som är mest underskattat just nu, som alla borde aktivt bli så jäkla bra på, men de flesta är ganska kassa på, är supply chain och supply chain management. Vad tänker du när jag säger det?
0: Det är något som jag inte jag vet mycket med, men Uppenbarligen har det varit en topic under, sen, sen covid i och med att det har varit svårt att få ta på grejer och många har liksom flygfraktat och det har varit allmänt kaos i med den biten. Så att jag tror att många tar hänt produktionen till Europa nu av den här att de vill ha snabbare letider. Sen kanske inte alla kan göra det men det är, tror jag, är, jag tror det är viktigt överlag. Dels få komma närmare produkten och, att kunna ha liksom affärsutvecklare också. Om någonting går fel så kan man upptäcka det snabbare. Så, att säga. så jag tror det är superviktigt.
1: Och det känns som att vi skulle kunna göra ett helt avsnitt på Supply Chain. Kanske med en annan person än dig. För att det är ju inte din core. Men jag tänker på 3D-renderings av produkter. Istället för att skapa samples. Samples inom fashion tar i snitt 21 dagar. Att göra en 3D-rendering tar i snitt en dag. Tänk om man kan... För snabba på processen så otroligt mycket snabbare. Och det här är inte så komplext som folk tror. Det är ganska enkelt. Det finns tillgänglig Tekniken finns där också. Så det är en, en aspekt. Den andra aspekten är ju att man köper in rätt produkter vid rätt tillfälle och att man droppar produkter på regelbunden basis. Alltså min erfarenhet personligen är att till exempel använda drops som tillväxtdrivare är väldigt effektivt. Att regelbundet komma med nya produkter och rätt produkter men samtidigt göra det balanserat så att man inte tar för mycket likviditetsrisk. Vad tänker du?
0: Ja Absolut. Jag har, nu kan jag inte berätta vilka det är för att de sa det till mig förtroende. <laughs> men men det, det finns vissa bolag som tittar på det här ganska aktivt. Där man mer eller mindre inte har en fysisk produkt men man säljer den ändå. Och sen så skapas den on demand i princip. Vilket är jäkligt intressant.
1: Om du går in på Shein.com och så kollar du på vad är nytt idag så ser man ju delvis att det är tusentals produkter som är nya idag. Men du ser ju också att produkterna väldigt ofta är 3 d renderings. om man mm. kollar noggrant på produktbilderna så ser du att det inte är fysiska produkter som sitter på en fysisk modell Nej. utan att det är en 3D-rendering på en docka.
0: Vi pratade om det på länge sedan på också om vi skulle göra det till exempel. För de har ju en typisk som produkt som skulle kunna 3 d renderas. Men de vägrade för att de ville inte kompromissa med just känslan av att det kändes äkta. Men det är ganska intressant. Sen kan man ju stäcka vad man vill om Kina men, men jag tycker de är ju liksom pionjärer inom mångt och mycket. Hur e-handel skulle kunna utvecklas framöver. Eller kommer utvecklas framöver. Och 3 d rendering är ju en sak. Men det är inte jättevanligt. Det är mer bara att de har tagit det ett steg längre att verkligen sälja icke-sålda produkter. Många kör ju på befintliga produkter. Bara för att det är enklare än att ta ett kort. Så att säga.
1: Och jag måste bara utmana Happy Socks vi på det. De kanske har förändrat det nu till Ja, var fem, fem sex år sedan. Ja, precis. Men att renderingen är så pass bra idag så att man kan om man lägger tid och kraft på dem, göra så att de ser 100% äkta ut. Du kan till och med plåta modellerna på olika sätt och sätta på produkterna enbart digitalt så att det ser ut att vara riktiga miljöbilder till exempel. Mm. Så det är 100% underskattat. När det gäller en sak till, som vi touchade vid lite gällande år 2022, kanske blir viktigt 2023, så handlar det om kostnadsbesparingar. Hur kan en e-handlare spara cash?
0: Uh, Spanera marketing smartare. För det är oftast den största utgiftsposten. Det är väl en grej. Sen så är det tråkigt att behöva nämna det. Men det, det, det finns säkert... Besparingar att göra inom organisationen. Det påverkar folks liv så det är ju det absolut tråkigaste. Men där tror jag det finns stora sparingsmöjligheter också för många. Om man har varit i en tillväxtresa tidigare och satsat väldigt mycket på tillväxt. Då har man ju förmodligen en överdimensionerad organisation där man kan skada ner. Det vi jobbar mycket med är om man har en sajt, och man har en plattform som kanske ut... man kräver liksom en del utveckling varje månad. Vi har ju rätt många kunder som försöker liksom hitta okay, hur kan vi effektivisera våra backlog, vad är det vi ska fokusera på, vad är det som verkligen driver kommersiellt tillväxt för oss att jobba. Dels då vi kan vi lägga mindre, kanske väl lägga mindre pengar på utveckling, men de, det man verkligen gör då istället är ju det som verkligen genererar tillväxt eller lönsamhet. Så man verkligen försöker liksom minimera, ja, men vi har en kund som har lite problem med returer, och, okay, då kanske man behöver liksom fokusera på det. Så ha en initiativ där man liksom fokuserar på det som verkligen ger pengar för dem här och nu. Och jobbar utifrån att man kanske liksom inte behöver definiera ett helt år med backlog eller utvecklingspotential på sajten. Utan då kanske det handlar mer om att man, man har en, liksom en cykel som rör sig över kanske en, en, och en och en halv månad. Och i början av den cykeln så har man en identifierings-, alltså en discovery-fas. Där man egentligen identifierar vad är det som är viktigt för oss här och nu. Och sen så identifierar man vad det innebär för organisationen och vad man behöver för förändringar och sen så agerar man på det. Och så kör man den i 3, 4, 5, 6 gånger per år. Då får man en supersnabb liksom, affärsutveckling. Och där egentligen alla i organisationen hänger med. För det är väl lätt att liksom, i kommunavdelningen e leva sitt egen lilla liv och försöka liksom, ha sina små projekt, och så drar de in folk där det behövs. Och det blir liksom lite fel. Jag tror man behöver backa bandet lite och kanske få med sig hela organisationen ska vara i för oss just nu. Så man, om man minskar returen, och det handlar om allt ifrån lager, det handlar om sajten, det handlar om bilderna på sajten kreativt, det handlar om kundservice, det handlar om ja, allting eh, som har med organisationen att göra nästan. Så det är ju så man kan dra ner lite kostnader också. Om vi
1: skulle göra en relativitetsteoriformel för e-handel alltså en e är lika med MC2 grej för e-handel, så låter det lite som att man har någonstans brand plus produkt plus community som är själva kåren och sen utöver det plus snabb affärsutveckling är lika med en väldigt framgångsrik e-handel.
0: Och snabb affärsutveckling är lika med anpassning. Alltså lyssna på marknaden. Det finns ännu tips som vi faktiskt gjorde på Episox. Det var så sjukt mycket bra grejer vi gjorde då. Vi hade liksom en survey två gånger per år. En jättestor, en lite mindre. Och det var liksom hundratusentals mottagare av den surveyn. Vi skickade ut till alla våra som har sannat ut det nyhetsbrevet. Och vi hade liksom, jag tror det var hundra frågor. Vilket är rätt mycket för en survey till kunder. Men vi fick 40-50 tusen svar. Vi, det var ju kvantitativ och kvalitativ data. Och incitamentet var att de fick 20 eller 25 rabatt. Men ändå var det så sjukt mycket liksom, svar. Och då hade hela organisationen varit med. Så här, men, eh, marketing fick sin del. Sajten fick sin del. Produkt fick sin del. kunskap fick sin del. Och eh, var nu en var. Alla fick sina avdelningar och x antal frågor. Som de vill ha svar på. Och man läser så sjukt mycket på av sina kunder. Om man verkligen kan göra de biten. Det är lite mer traditionellt. Man kan ju prata mer med kunderna liksom, i lives och sådär. Och, och liksom, eh, bara få få lite svar. Men jag tror om man vill ha kvantitativ data. Så tror jag det här är ett jättevettigt sätt att göra det på. Det är väldigt få som gör det. Jag vet.
1: Precis och det du pratar om är i grund och botten. Att vara nära kunden. Och det kanske är den sista aspekten i formulan exact. för att man ska lyckas så alltså att vara nära kunden, att förstå kunden, att veta exakt vilka de är, vad de on average gör klockan 11 en tisdagsmorgon, om de kör yoga eller spelar fotboll på fritiden och så vidare så att man kan anpassa affären, produkterna, marknadsföringen, content och så vidare därefter. Exakt. Där har vi facit. Fan vad skönt. Playbook. Det är playbooken för 2023 och vilka kommer vara förlorarna år 2023? Vilka kommer få det riktigt, riktigt svettigt nästa år?
0: Bolag som tror att de kan fortsätta precis som vanligt. Och det är kanske inte så många som gör det, men jag tror de som, in, som vägrar förändra sig i, i kärnan, eh, som liksom inte vågar ändra sig för att de tror att de tappar bort sin identitet då. Jag tror det kommer vara alltså i värsta fall kommer det vara en slakt nästa år att det är liksom sjukt många som faller omkull för att de har drivit så mycket av tillväxt och injektioner av rabatter och sådär. Men jag tror marknaden kommer inte tycka det är så spännande. Så det har ingen bra svar i sak vilka mer än det. Men jag skulle säga ja, bolag som inte anpassar sig.
1: Och vi får se, det vore kul att köra ett uppföljningsavsnitt om exakt ett år. Så vid julafton 2023 så kör vi en uppföljare och kollar tillbaka igen på året som har gått. Och titta framåt igen på året som kommer då. Och det jag vill tillägga, för nu har jag liksom... Jag förstår varför vi varit ganska pessimistiska i hela dialogen. Men man ska också lyfta fram att det finns ju bolag som går extremt bra. Som är liksom pengatryckamaskiner men vi har ju konstaterat att de finns ju inte på jorden för att trycka pengar, det är en bisyssla de håller på med utan de finns ju på jorden för att skapa en positiv betydelse och mening för andra människor
0: Jag är väldigt optimistisk själv och många av våra kunder har det väldigt väldigt bra just nu också så att jag ser en ganska jag är inte så pessimistisk överlag över ens dagens situation eller framtiden, vilket är fåförundrat kanske, men, men jag ser stora möjligheter framöver
1: och om vi ska avrunda med ett tips till alla e-handlare som lyssnar där ute. Vad vill jag ge för tips?
0: Nej, men Jag tror ett tips, om man bortser från något autentiskt, är att man kan våga vara precis där man är som brand och tro på de grejerna man verkligen tror på när det kommer till interna affärsutveckling också. Bara köra på, på det man verkligen tror kommer ge någonting. Och det är inte någonting som syns mot kund kanske. Utan det handlar om att, tror man på att man ska generera någonting större internt ett stort projekt eller där här grejerna, då, då, då kan det vara ett läge att göra det.
1: Sjukt bra tips Viktor. Och eh, min sista fråga är vart ska du fira jul i år?
0: Hemma i Jönköping, tror jag. Jag har bokat bil i alla fall.
1: Kul, du, jättetack för att du ville komma hit. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Oj, ehm, John Ruben Holtback som driver ett företag som heter Unna, nystartat, eller hyfsat nystartat, sportswear brand med en liten härlig touch. Att man, det handlar inte om prestation allting utan man handlar om att man lever det lite inut och unnar sig.
1: Ett community driven brand.
0: Han är grym. Han är riktigt bra. Coolt.
1: Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
0: Eh, antingen LinkedIn Victor Emelsson, Victor med C, Emelsson med S eller victor@royroy.com. Och Victor med C såklart också.
1: Maila Victor på victor.rojroj.com så kommer ni i kontakt med honom. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättas på LinkedIn. Sök på Björn Polmas Bengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Vi vill ha fler 5-star ratings. Gå in i Spotify och podcaster och ge oss en 5-star rating. Så skulle jag uppskatta det ofattbart mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju vår fantastiska huvudsponsor och de är ju lite som en intern CFO. Alltså om du vill underlätta ditt finansiella arbete så ska du gå in på juni.co slash framtidens så finns det alltid ett aktuellt erbjudande där och du får till exempel cashback på all din marketing spend. Du kan till exempel tracka din likviditet. Du kan få koll på alla dina finanser genom att ha olika kort för olika utgifter så du vet exakt hur mycket allt i detalj kostar hela tiden i realtid. Missa inte det, gå in på giuni.co/framtidens så finns specialerbjudandet där. Glöm inte att prenumerera på podden. Jag vill också tacka Mikael Adar som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej Ciao!